0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует. Картина недели. А это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета просызов Александр Записоцкий. Вместе с нами продолжаем подводить информационные итоги уходящей недели. Значит, в среду на этой неделе в Маринском дворце считали деньги. Много денег, уже почти триллион рублей в бюджете нашего города бегло в стремительном учиться к исполнению своей мечты о триллионе. Один из ключевых вопросов, который, ну, в общем, вызвал споры в Петербургском парламенте, это коммунал Питерские коммуналки. И на этой неделе выяснилось, что они они вечны, они с нами навсегда.
1: Несмотря на те 9 миллиардов, которые выделили, и на те 5146 коммуналок, которые собираются расселить, это такая капля в море. И потом, не факт, не факт.
0: 5146 коммуналок, которые собираются расселить, это заявка жилищного комитета. Как говорят чиновники, уже согласованы с жильцами этих коммуналок. Они согласны выехать. Но у нас 60 тысяч коммунальных квартир. Больше даже. 200 тысяч семей сейчас там живут. Живут, как в
2: прошлом веке. И, Сен Сергеевич,
0: вы жили как-нибудь
2: в коммуналке? Я жил в коммуналке. Мои родители жили в коммуналке. И это очень интересный опыт. Вообще, годы моей юности, это годы коммуналок в, старой, в старом центре Петербурга. И э, было тип людей, которым вообще в коммуналке очень нравилось. Я, например, знала одну огромную квартиру, в которой жило 20 семей. И они же все жили вот коммунной, ну, как хиппи в Сан-Франциско примерно. Они, например, имели общую посуду. Они все ею пользовались. Когда она становилась грязная, они ее сносили в одну из общих ванных комнат. Ваннах у них было в этой огромной квартире две. И вот эта ванная, она заполнялась посудой. Когда она полностью заполнялась, общие посуды, они ее мыли и начинали все сначала. Они вместе готовили, у них были общие чайники, они великолепно дружили. Были, правда, и другие коммуналки, где э, люди мучительно выполняли обязанности по дежурству. Там каждый месяц пару раз приходилось дежурить, когда надо было мучительно стоять в очереди в туалеты. Мы но, мыша
1: с мылом в суп совали.
2: Да, Но в какой-то степени это было похоже на студенческие общежития в советское время, когда можно было постучавшись, зайти в комнату другой семьи вот так запросто что-то там попросить, у кого-то соли нет, кому-то книжка нужна интересная. А сейчас далее. мы
0: перестали здороваться с соседями. Мы пап... просто не знаем. Естественно. У меня тут да. кошка сбежала из моей квартиры. У меня 13 квартир на этаже, и я эту кошку потом искал
2: сутки. Ну, угу. теперь если вернуться к тому, о чем вы, Дмитрий, говорили, я думаю, что мечта Беглова скоро удвоится, и бюджет города будет 2 триллиона. У нас огурцы за последние месяцы подорожали на 45%. А
0: это у нас импортозамещение такое
2: кривое. Так
1: нет, это у нас неурожайный год.
2: Да. А, Но ну, на, на Биолина говорит, что дело все, конечно, в неурожайном сухо году. Сухо
1: было, да. так сказать, жарко и сухо. Не, погодите,
2: а не Глава Центробанка, она еще, она одну да, она она еще тут одну вещь. Она
0: специалист по курсам. Она еще тут одну вещь сказала. Вещь, что? которая касается вот именно ее сферы деятельности, того, в чем она специалист. Сказала, что инфляцию в нашей стране разгоняются сами россияне. Wie, они они слишком, слишком много потребляют они перестали копить деньги, начали их тратить, в том числе за счет э, кредитов. Люди...
1: Да, огурцы,
2: подлые! Эти либералы столько вопили, что мы должны жить в обществе потребления и что нам не нужны люди-творцы, не надо их воспитывать. Я как ректор этому до сих пор удивляюсь. А надо воспитывать квалифицированного потребителя. А квалифицированный это кто потребит как можно больше, неважно чего. Вот такую задачу у нас выдвигала высшая школа экономики в бытность ее ректора моего очень талантливого коллеги Кузьминова. Очень высокопоставленные чиновники, в том числе кремлевские, эти идеи замечательные повторяли. И нас увели в общество потребления. Теперь мы съедаем все огурцы, которые поступают на рынок. Но... Вернемся к коммуналкам все же. Коммуналки, наверное, бич, но совершенно правильно говорят некоторые специалисты, что это и возможность некоего трамплина для людей, которые обладают низким материальным уровнем жизни. Вот mm-hmm. они проживают в комнате в коммуналке, вот они живут-живут, там потом приходит некий состоятельный человек, который представляет интересы нефтяников и говорит, а я всю квартиру вашу значит, расселяю, потому что тут хочется жить, топ-менеджер, там из Оренгоя. Отлично. А сколько у нас город
0: предлагает за комнату в коммуналке? Где-то 300... 200 300,
1: 400 тысяч. Ты... Да, да,
0: отлично. При том, что рыночная стоимость ее примерно полтора миллиона.
1: Да, но при этом полтора миллиона это тоже невыгодно. Выгоднее продавать квартиру целиком. Вот именно тому магнату, который хочет жить именно в этом месте. Вот Тогда ты получишь где-то 2 половиной миллиона за комнату.
2: Угу. Вам не надо ходить далеко за магнатами. Я сам был период, когда великолепно зарабатывал. Это было в конце Горбачевского времени. Я тогда создал свой научно-производственный центр. Это до моей работы ректором. И огромное количество продукции распространял для учреждений культуры по стране. Ее покупали с большим очень интересом. Я чувствовал себя очень богатым человеком. Так вот, в то время я расселил коммуналку. В этой квартире я сейчас живу. Я расселил квартиру, где пять семей было. Я им всем предоставил там по квартире. Там кому-то однокомнатную, кому-то двухкомнатную. Ну, я не могу сказать, что это было, понимаете, например, на Каменноостровском проспекте. Но они
1: довольны были.
2: Они были очень вот довольны. В да. Да. Они уехали. Они, в общем, все жили не очень далеко от метро. И, я надеюсь, сейчас хорошо живут. У меня в самой большой комнате, которая сейчас 49 метров, было три комнаты. Она была двумя перегородками перегорожена. Там жила мама с детишками. У этой мамы никакой надежды не было купить квартиру. А у меня были средства. Это было мое счастье. Это было счастье их.
0: Чудесно. Есть еще одна логика. Да а какого черта я буду уезжать из центра Петербурга добросать, ну, условные 15 квадратных метров в центре ради условных 25 квадратных метров на дикой окраине? Да,
1: даже 35. Вот смотрите, ведь это же абсолютный капитал. Комната в центре. Я просто, например, у меня есть пара комнат на Невском проспекте. Понимаете, их очень удобно сдавать. К примеру.
2: Имеете право. Так люди Зачем делают. Зачем мне расстеление
1: да. этой коммуналки? Ну, к-
2: кому-то не нужно.
1: Это для меня такой маленький,
2: милый доход. Да, вот, да, надо да, надо да, заметить, да. что сейчас, в общем-то, в этой сфере происходит определенное регулирование на рыночных основах. Означает ли это, что государство не должно в этом участвовать? Должно участвовать, на мой взгляд. Потому Но если шансов
1: нет у людей, да, правда.
2: Потому что э, не у всех одинаковые ситуации, не все находятся в одинаковом положении. Есть люди, которые и не хотят жить в коммуналках и не имеют возможности выехать. Им ничего не предлагают хорошего. А у них растут дети. Иногда три поколения людей живут в одной комнате малоимущих. Ну, наверное, правильно, что город, государство должны этим людям помогать.
0: Только очень медленно. Депутат Вишневский на этой неделе в очередной раз объявил о том, что вот сколько Моисей водил людей по пустыне, вот столько нашему городу потребуется времени на то, чтобы расселить коммуналки.
1: Это еще в лучшем случае. Вы
2: знаете что? А как какие-то люди при этом и не будут расселяться. Это их право. Нет, конечно.
1: Но пред, предположим, если там у кого-то комнаты проданы, и они их сдают, то зачем? А нужно же согласие всех жильцов. Вот и все, и в результате сделка рушится. Дело Такая в том, что, что
2: все же, ну, я с большим скептицизмом отношусь к высказыванию Вишневского. Я считаю, что этот депутат часто грешит популизмом. Я не вижу в проблеме коммунала какой-то наиболее сложной городской проблемы. Да, есть семьи, которым трудно... Да, город будет им помогать. Да, город выделил большие деньги. Да, наверное, эти деньги будут постепенно... Не деньги. Нет, ну, для того, чтобы сложным семьям помогать, деньги немалые mm-hmm. совершенно. Так, хорошо, давайте
0: посмотрим на эту историю немножко с другой стороны. Культура жизни в коммуналках, а, это... это прошлый век? Она умирает или, или мы что-то теряем в связи с тем, что коммуналки, ну, должны закончиться так или иначе в каком-то обозримом будущем?
2: Вы знаете, что если человеку тяжело, он все же тем или иным образом, он или стоит на очереди, или идет на коммерческие сделки, он переезжает в отдельную квартиру, не на Каминостровском проспекте и не около, там, допустим, летнего сада. А если ему нравится жить в коммуналке, он там живет. Я думаю, что постепенно проблемы людей в этой сфере они решаются. Наверное, не так быстро, как хотелось бы. Ну вот вы понимаете, я живу в отдельной квартире. Как я могу, живя в отдельной квартире, говорить э, о том, что для других людей благо, если их расселят? А я не знаю, кому-то благо, кому-то не благо. Это очень все индивидуально. Поэтому единого такого приговора, хорошо это или плохо, я не могу поставить. Вот я вам в начале этой части нашей беседы говорил о том, что я сам знал коммунальную квартиру, где 20 семей у упоенно жили коммуны. Ну, хотя все-таки
1: редкая история, да? Ну, наверное, редкая
2: история. А что, мы им запретим? Нравится, пусть живут.
1: Потом это социализация определенная, да? Да. Люди как-то общаются между собой, у них есть... А тут раз, и и все эти соседи куда-то делись, и ты не понимаешь, на ком тебе сорвать зло, э, так сказать, кому мыша сунуть.
2: Атомизация общества это называется. Муж моей матери, мой отчим, он для меня был вторым отцом, был очень известным в Ленинграде человеком, он был телевизионным диктором, безумно популярным. Они жили-жили много лет, в коммуналке. А потом он пошел в обком партии к большому начальнику, пошел в Смольный и говорит, вот вы знаете, я творческий человек, я заслуженный артист России, можно ли мне дать квартиру? Потому что я много лет живу в коммуналке, с матерью живу, с женой живу, с дочерью живу. Тут вот сын еще появился, почти взрослый. вот И выделили квартиру, в общем, в очень неплохом доме, площадью примерно такой же, какой были там комнаты в коммуналке. Так что потом происходило? Много-много лет мои родители Родители дружили с теми людьми, с которыми они разъехались. Они встречались, они общались, они ходили друг к другу в гости. Там были вообще-то и простые рабочие, которые к заслуженному артисту ходили с большим удовольствием и общались, и он к ним ходил. Это по-разному бывает. В общем и целом,
0: однозначного ответа на вопрос «хорошо» или «плохо» мы так и не нашли.
1: Каждому свое, наверное.
2: Я не вижу в проблеме коммуналок в целом зоны бедствия в городе. Вот это я могу сказать вполне определенно. Вот ковид – это бедствие. Умирающие люди по 1200-1300 человек в нашем городе – это беда. Коммуналки? Ну, я бы так не сказал. Вернемся буквально через пару минут.
0: «Картина недели».